0: 叶剑冰要赶着去见交通部水运司的一名副司长，张克与许瑞平先去翠园等他。虽然日前在金山与梁伟发、卡维涛说好东山岛建港政策方面的公关由新亭市江南省出面协调，但是锦湖这边能够调用的关系也要调用起来。等到唐学谦正式担任江南省省委常务副省长之后。这些关系一并推到他的头上，也可以为他接手开展工作降低难度。翠园是北京西北郊双龙山下的一处私宅，清末的园林式建筑，建国成为一处不大有名的景点。香港嘉里地产的老板吴绮莉将翠园收购后，改建成他旗下创意会所在城郊的分部。比起室内的金碧辉煌的场子，翠园这边环境清幽。格调也更为高雅一些，实习生看上去也更加水灵一些。张克这次到北京来要耽搁几天，为顾长庚庆祝三生日只是由头，关键还是要将锦湖关系链上的一些政治资源都介绍给唐学谦。日程安排很宽裕，就住到城郊的翠园来了。徐学平还担心唐学谦会有什么事情找他，张克笑着对他说。唐伯伯呀，知道你跟我在一块怎么可能一天假期都不给你呢？又问道：“要不要我将嫂子接北京来住一个月，然后再一起迁到金山区呢？”说好呀，国庆会到北京来玩两天，住一个月就不需要了。我也没有那么多时间陪她呀。什么时间没时间呢？北京分公司这边调一部车还是很方便的。嫂子跟着你呀，要想关太太的服务还要等几年呢。你得给人家一点盼头呢。这边说着话，车已经开进翠园，在主楼先停了下来。隔着车窗玻璃，看着家里建设的老板吴启立站在台阶上等候。看着车过来，他就跑下台阶去迎接。吴总怎么也在这里啊？去年三四月份间，张克从吴启立的手里买下了整栋他开发的家里大厦，改名为爱达大厦。作为北京分公司的办公大楼，张克下车来与他握手。皮彦看了看吴绮莉身边的秘书，这个女孩子好像跟去年见的那个不一样，却是一样的青春靓丽。小声段给白衣蓝裙包裹着玲珑有致，心想：难怪全世界的男人都围着一个钱字疯狂呢。我呀，这段时间人在北京，克少，你到翠园来，我得有多大的面子，不敢躲着出来呀？吴绮莉笑着说，又与徐瑞平握了手。许秘书也过来了。张克要姚坚这边为唐学谦、许瑞平在北京的活动尽可能的提供方便。景湖在北京的活动经常进吴绮莉旗下的创意商务会所的场地。许瑞平与吴绮莉见过面也不算什么。张克在吴绮莉的陪同下，径直从一条给竹林围荫的。卵石小径走向他在翠园的住处，是一栋给翠园绿荫围荫着的三层小楼，南方园林式的庭院。翟丹青黄昏时就住了进来，他这时候站在二楼的平栏望下来，疑惑地问道：“时间还早啊，遇到了一个难缠的人物呀，让唐锦他爸爸应付着呢，我就先逃回来了。”张克仰头跟翟丹青说话，月色很美。看着二楼的翟丹青，有种朦胧迷离的魅惑之感。吴启立抬头说道：“翟小姐，一起下来喝茶吧，我呀，从香港带来一些顶好的茶叶，打算请客少帮我品一品呢。”张哥心想，吴启立这么说，心想他可能会有什么事情要谈。虽然与吴启立接触不多，但是不多的接触也颇为愉快。他还要等到叶剑兵过来，坐下来饮茶倒是不错。抬头问翟丹青。姚坚与龙宇贸易的老总魏时玉会面怎么样呀？
1: 我打电话问一下
0: 。翟丹青在二楼回答道：“他不清楚张可为什么会关心的这么细。”转身回房间打电话去了。吴启立九三九四年到内地来发展，去年受金融风暴的影响，香港楼市一下子就跌到了崩盘的边缘，家里地产在香港也损失了不少。但是在内地的业务让他躲过了最大的危机。今年八月份，刚刚才有复苏迹象的亚洲经济，又受俄罗斯等国的经济危机拖延，再次跌入了谷底。而内地的市场却欣欣向荣，特别是城镇职工住房福利制度的改革，这些都促使吴绮莉决定彻底的到内地来发展。京城地产圈水很深。特别是那些优质地段的争夺，都充满了难为外人所知的内幕与曲折。对于他们这些根子不深的外来户，去建业这座新兴城市淘金，要比在京城顺利一些。吴启立与景湖才接触一年多些的时间，就在这一年多的时间里，景湖就像造山一般的崛起，达到这个国家民营企业所能达到的极限高度。他知道张克没有什么时间跟自己兜圈子。说不定住一夜，明天就会离开北京。坐下来饮茶，就直接将他的意图说了出来。张克笑着说：“怎么外面人都会有这种错觉呀？好像建业完全是景湖的地盘一样，搞得那些呀想进入建业的地产商对景湖呀是又恨又畏。难道京城地产圈子有什么谣言不成呀？”“呵，谣言呀，什么也没有。”吴启立笑着说。只不过呀，京城地产圈对建业的地产业前景很看好，议论似乎一夜之间就多了起来。可惜呀，科长您亦不在此，不然我会请求您到京城地产圈里来露露面，好让那些借着家世而狂妄自大的家伙知道什么才是真知灼见。吴启立这么说，那说明京城地产圈就应该存在对锦湖不利的谣言，不晓得跟鸿信建设有没有关系。张可心想，严文介总不会贸然强硬插足建业的地产业吧？造一造声势，拉拢一批人过去，对红线建设更加有利。特别是在北京地产圈厮混的那些人物，有哪个是穷苦人家出身的？京城地产圈说成京城公子圈也不为过。哪怕四五家联手南下涉足建业地产，破坏力也是相当的惊人呐！严文介倒是一个会借势的人。或许是其锦湖树立的靶子太醒目了，惹人记恨，那也难免。那这么说，除了吴总你，还有好些人想去建业发展房地产呢？张克问道。我呀，对京城地产圈呀，也不甚熟悉呀。北京呀、啊，这方面开放程度较高，前期接纳了很多外资进来，也不可避免的受到亚洲金融风暴的拖累，陷入颓势呀。吴启立笑着说：“北京地产圈啊，有个现象，就是地产业陷入颓势时，中央部委或央企的团购规模会急剧扩大。当然了，呃，这些虽然能让一些地产公司摆脱财务上的危机，但是对于这些人赚不到钱或赚的钱太少，那就是亏损了。明后两年呀，北京地产业的投资会急剧减少。今夜从去年到今年的表现也太亮眼了一些，吸眼球，哎，也是应当的。”不知道客少对红星建设这家公司有没有了解呀？啊，了解一些，但也不太详细。张克不敬不时的说道：“愿文奇详。”我呀，我这方面也只是听到一些小道消息。红星建设似乎对建业的房地产业兴趣很大呢，有些声势还是红星建设的老板严文杰造出来的。据说呀，他还打算。游说建议市政府到北京来召开一个房地产招商大会呢。叶建兵凌晨之前赶了过来，吴启立就告辞离开。叶建兵看着别墅里守候的服务员小姐，身材高挑，脸蛋动人，笑着跟张克打趣：“嘿，这位吴总呀，倒是知道你的嗜好，一个个呀都这么水灵
1: 。”“是啊，刚才聊得开心。”差点就要将这栋院子常年包下来
0: ，翟丹青在旁边说道
1: ：“连房子带人，费用虽说不太低，但也不是不能承受。
0: ”他说话的声音轻柔，偏偏让别人听不出半点破绽
1: 。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: ，张可没有理会翟丹心，将从吴启林那里听来的一些消息告诉了叶剑兵。所谓的地产招商大会，也应该是肖明建出面推动的吧？阎文杰这一招，不仅招揽来,来了盟友，共同破开建业地产业的城防。还让萧明剑赢得京城公子圈一些人物的好感与支持呢。叶显平轻声的感慨道：“这严文界呀、啊，还真是一个相当厉害的角色呢。以严文界的势力，他似乎可以直接找上罗军的呀。”雪萍疑惑的问道：“他为什么要将宝压在肖明剑身上呢
1: ？”要是我，也会选择投资肖明剑。虽说风险高，但是收益也高
0: 。翟丹青在一旁说道
1: ：“若是他去巴结讨好罗军，罗军未必就会理会他。另外，此时的萧明剑对罗军已经造不成什么威胁。严文介支持萧明剑，挽回一些声势，也不会得罪死罗军
0: 。哦。徐瑞平应了一声，心想：父亲对这个女人的高评价，终究不是言过其实的。中央是不是在考虑要生罗军呀、啊？张克问了叶剑兵一声：“你们这些公子哥呀，总是能提前知道些风声呢。”“哎呦，我哪有风声啊？”叶剑兵摇了摇头。真有这么大的风声传出来，他当然会第一个告诉张克。我看呐、啊，罗军本人啊，大概也就在建业再稳一个两年。建业的腾飞是去年才开始的，今年才有规模。想到如直季就要有一两年的耐心，罗军不可能连这种耐心都没有。无论是以后出镇一方，或者是到部委里发展，都有足够的资历对抗竞争对手。中央要升罗军，不可能不考虑了东海省与罗军本人的意见了。肖明剑摇摆不定，总是一个相当危险的因素。扎克想着这段时间来，肖明剑的态度变来变去，罗勋还有些政治家的气度，肖明剑则完全是一个政客了，让人看不到他立场在哪儿。抬头问叶剑兵。姚文胜明天能到北京？他明天不一定能走成呢。”叶剑兵说道：“我看呀、啊，所谓的地产招商大会啊，眼下呀、啊，还只是严文杰在京城公子圈里造势，庆元那儿呀、啊，应该还没消息呢。”让王维军节外生枝如何呀？张克问道：“怎么一个节外生枝法呀？”地产招商呀，看重的是湖东新城大片待开发土地，都是高新区管辖范围。张克说道：“一方面啊，让高新区与建业市尽快推出国有土地使用权转让必须走招告牌程序的成文规定，拿成文的制度来堵住某些人过于贪婪的胃口。另一方面呢？”所谓的地产招商大会啊，为什么不可以由王维军抢先提出来呢？你是打算彻底放弃肖明建了？叶简兵问道。既然呀、啊，他们处处都想针对锦湖，不反手狠狠的抽他们一巴掌，还真以为锦湖是好欺负的呢？张可笑了笑说道：“肖明建呀，不是锦湖要不要彻底放弃的问题，而是肖明建根本不可能跟锦湖走到一块儿来。”也要让严文杰知道，这事不是随便就能借的。哎，就应该这样呀！这哪里是节外生枝啊？对肖明江来说，简直是釜底抽薪呐、啊！叶建斌神色振奋起来，他身上流淌着好斗的血液。说起来，以他叶家的根基人脉，京城的公子圈里也极少有人让他畏惧。严文杰这角色再狠，也顶多井水不犯河水。只不过考虑到景湖的发展大局。有时候要韬光养晦。京城公子圈呀、啊，个个都要算过江龙。办事在建业呀、啊，咱们要算坐山虎。要说只局限在地产行业的竞争，咱们当然可以寸步不让。不过东山岛的建港工程牵涉极广，交通部、海关总署、纪委、经贸委、建设委、外经贸部等等部委，随便给人卡住一个口子，就会让人痛不欲生啊！让王文军抢先拿地产招商大会来拉拢京城的公子哥们总比严文健与萧明健将京城公子圈儿引导到咱们对立面去强得多了。萧明健呀、啊，就是那种拿来给牺牲掉的货色。一简兵对萧明健的反复无常也相当恼火。人至清则无徒，水至清则无鱼。锦湖想要气势汹汹地挡住一大群人的财富，注定要鲜血淋漓。房地产业导致社会财富二次分配。导致社会财富再次大规模的向特权阶层集中的趋势，已经不是个人努力能够避免的了。从四月到九月，国务院内部就要不要房地产业放到国民经济支柱产业的高度来促进发展，产生了极大的争议。五月中旬，在赵继东总理的支持下，国务院发表决议取消将房地产业发展为国民经济支柱的提法。然而，在八月下旬，风向就陡然转变。五月中旬发文被取消，正式确定了房地产业为国民居住产业的地位。最直接的后果就是导致国家各类资源向房地产业倾斜。这大概就是资本力量第一次强势逆转国家政策的走向。但是， 98年房地产资本流淌的太多的红色血液。9 8年谁都没有张可那么清楚这项政策对未来数十年国民经济与国民生活的影响是何等的深远。接下来。地方政府也会很快意识到大力发展房地产业的实际好处。张克又问及叶剑兵晚上与交通部的官员会面结果如何？消息啊，在北京传起来还真是邪乎的快呢。叶剑兵抱头靠着沙发椅背，感慨地说了一声：“幸亏啊，咱们压到现在才将消息放出来，不然呀、啊，早就乱了阵脚了。东山岛建港的事情才摆到台面上来，消息在北京就传开了。”交通部这一关过得也容易，让中远参与进来就行了。中远即是中国远洋运输集团，是交通部下属的大型国有企业。国内航运领域的官员与企业管理者都意识到，海运企业向港口业渗透是大势所趋。交通部的要求也不出人意料。张克点了点头，说道：“答应他们就是了。既然他们想要好处，责任也要他们承担一些。”聊到凌晨，叶剑兵要住到市里去，明天起早还要与海关总署的官员见面。睡在翠园就怕明天早晨会被拥挤的交通堵在城外，进不了城。徐瑞平也跟着他一起回了市里。张客打着哈欠问翟丹青：“翠园有什么好解乏的玩意儿
1: ？”“里厢有座室内泳池，是从半山腰引来的温泉水。
0: ”翟丹青说道。
1: 翠园似乎还可以找些漂亮的女孩子，来陪你游泳，想必很解乏
0: 。张克没有想到翠园还有如此的好去处，看着一群穿着比基尼的美人鱼在泳池里游来游去，那的确是非常解乏的。只是这种心思怎么能在纸丹青面前流露出来呢？用很平常的语气说道：“去温泉水里泡一泡倒是不错。”似乎很不屑提及裴勇的事情，穿着泳裤走进泳池里，张克的肠子都悔青了。空荡荡的空长房间里，煞白的节能灯将光洒在碧蓝色的温泉水上。他奢望着翟丹青会穿着比基尼泳装，性感而优然的走进来。他一个人泡了半天，无聊的泡在温泉水里要打哈欠，鬼影子呀都没看到半个，心想这世间的男人到底有多少区别呀？男人爱上女人，难道不都是从贪慕女色的瞬间开始的吗？王维钧特意准了姚文胜的假，让他提前一天回到北京。叶祖范也是提前一天就住进了顾宅。这天也正好是周末，党校学习班放假。唐学谦当然不会浪费如此良机，回海州去，跟着张克到顾宅拜访顾长庚、叶祖范两位老人。顾长庚的女婿陈新民与妻子顾畅也是这日抵达了北京。陈新民曾在江南省工作近十年，位及省委副书记的高位。但是去年秋后，江南省官场动荡，陈新民也受到了涉及，被调到了中部某省继续担任省委副书记，政治前景有些不大明朗。且不去管陈新民在中部地区的前程，陈新民在江南省工作近十年，扎下了很深的根基，这都要算极好的政治资源了。这些资源，无论是由徐学平或者唐学谦来继承。对顾家来说都没有太大的区别，总是要算续了顾家的渊源与人脉。对张克他们来说就有很大的区别了。江南省将是徐学平仕途的最后一站，已经成了定局了。这些政治资源由徐学平来接收，徐学平退位以后就会存在唐学谦该如何接手的问题，也涉及到了唐学谦与梁伟发的关系如何处理的问题。毕竟梁伟发也是亲锦湖的，不能过于寒了他的心。还不如这时候让唐玄仙出面接受陈姓名在江南的政治资源，直接拟定了唐玄仙在江南的根基。如此一来，也维护了江南省高层日后安定团结的局面。虽说顾长庚的生日是26号， 25日顾宅就热闹起来了。顾宅在北京城西北角，距翠园不远，是栋四合院式建筑。平日里就顾长庚与老伴还有保姆、厨师、警卫员住在里面。院子里种了一棵银杏树，顾长庚笑着说：“之前呢有两棵银杏，六七年枯死了一棵，都说院中独木为困，只是这六七年谁有胆量再种一株呀？就这棵银杏呀，独自兴旺的长了这么多年呐。”听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。